0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich freue mich, dass Du auch diese Woche wieder dabei bist und ich möchte diese Woche mit Dir über ein Thema sprechen, das uns Eltern besonders hilflos macht. Es geht darum, was wir machen können, wenn unser Kind uns ignoriert, sich die Ohren zuhält, nicht zuhört, komplett dicht macht. Und wir gucken uns heute mal an, warum uns diese Situation so sehr triggert, was wir genau für uns und unser Kind tun können und wie wir die Aufmerksamkeit des Kindes doch wieder zurückerlangen können. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst, ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Du kennst das bestimmt auch. Du willst irgendetwas von deinem Kind, du bittest es dreimal, es wird irgendwann sauer, macht komplett dicht, hält sich die Ohren zu und singt irgendein Lied und du kommst überhaupt nicht mehr an dein Kind heran. Oder aber du hast etwas Wichtiges zu sagen, regst dich gerade sehr auf und ähm, es ist wirklich etwas, was du unbedingt loswerden möchtest und dein Kind geht einfach, sperrt sich in sein Zimmer ein, hält die Tür zu und hört dir einfach gar nicht mehr zu. Oder du redest mit deinem Kind und es reagiert überhaupt gar nicht mehr. Das heißt, es sitzt dort im Spiel und ähm, du sprichst es ein paar Mal an und es reagiert überhaupt nicht auf dich. In diesen Situationen fühlen wir Eltern uns, besonders hilflos und ausgeliefert. Das sind Situationen, in denen wir ja einfach gar nicht mehr an unser Kind rankommen und im Grunde ist es einer der größten Machthebel unserer Kinder. Denn wenn unser Kind uns nicht zuhört, dann können wir es nicht dazu zwingen. Natürlich ist das mit Strafen und mit Drohungen möglich, aber Jemand, der nicht zuhört, der sich die Ohren zuhält, der darüber noch ein Lied singt, dem können, an den können wir nicht rankommen. Das heißt, dieses Machtgefälle, diese Situation, die unsere Kinder tagtäglich erleben, die hat jetzt das Kind in der Hand. Das heißt, wir sind die Person, die darauf angewiesen ist, dass das Kind doch noch guten Willen zeigt, dass es ähm, ja, auf uns hört, dass es kooperativ ist. Und das ist eine Situation, die ganz viele Eltern sehr hilflos dastehen lässt. Und gleichzeitig haben wir gelernt, dass das Zuhören eine Art von Respekt ist. Und wenn ich jemandem nicht zuhöre, mir die Ohren zuhalte, ähm, ihn ignoriere, ist es eine respektlose Geste. Und gerade uns, unserer heutigen Generation als Eltern, wurde beigebracht, dass Respekt ein ganz, ganz großer Wert ist ähm, und dass respektloses Verhalten nicht geduldet wird. Und vielleicht erinnerst du dich daran, wie mit dir umgegangen wurde, wenn du respektloses Verhalten gezeigt hast, wenn du deine Eltern nicht ernst genommen hast, wenn du Widerworte gegeben hast, wenn du frech geworden bist, vielleicht auch Beleidigungen ausgesprochen hast oder halt auch, deinen Eltern nicht zugehört hast, sie ignoriert hast und ähm, auf, auf Durchzug geschaltet hast. Die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, prägen uns natürlich auch. Das, was wir erfahren haben in unserer Kindheit, wenn wir respektlos waren, prägt natürlich unser heutiges Verständnis davon, wie wir anderen Menschen gegenübertreten sollen und ähm, wir wurden auf eine Art und Weise natürlich dann konditioniert, wenn es darum geht, dass wir Strafen oder Drohungen bekommen haben, wenn wir anderen Menschen gegenüber nicht respektvoll waren. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir heute ganz oft freundlich sind und nett sind und immer noch lächeln, obwohl unsere Grenzen überschritten wurden. Das sind Dinge, wo wir mh, ja, nicht Nein sagen können, wo wir trotzdem weitermachen, zusagen, Aufgaben annehmen, was auch immer, dass wir gelernt haben, dass wir freundlich und nett zu sein haben und dass wir respektvoll anderen Menschen gegenübertreten. Und Respekt hat leider in der Vergangenheit auch ganz viel damit zu tun, gerade in der Rolle als Frau, dass wir ja nicht nur nett und freundlich sind, sondern auch immer unsere Grenzen übergehen und uns für andere aufopfern. Zum anderen hat es mit Macht zu tun. Ich habe es gerade schon einmal gesagt, dass es eine Machtumkehr ist. Das heißt, das, was das Kind vorher immer wieder erlebt hat, das erleben wir nun. Nämlich, dass das Kind auf einmal das Zepter in der Hand hat und entscheiden kann, wie diese Situation jetzt ausgeht. Zumindest, wenn wir keine Strafen und Drohungen anwenden wollen. Natürlich gibt es bestimmt eine Handvoll Dinge, die wir jetzt machen können, wenn unser Kind uns ignoriert. Das heißt, wir können die Hände von den Ohren reißen, wir können die Hände festhalten und das Kind zwingen, uns anzugucken und zuzuhören. Wir können die Zimmertür aufstoßen, wir können so laut schreien, dass das Kind uns über ähm, sein Ohren zuhalten hört und über sein, sein Singen vielleicht auch. Wir können Drohungen aussprechen, die das Kind definitiv zuhören lassen, die dem Kind ähm, ja, das Gefühl geben, dass jetzt Dinge passieren, die es dann nicht mehr unter Kontrolle hat, sodass es zuhören muss. Das alles sind Dinge, die wir machen können, wenn wir nicht friedvoll mit unseren Kindern umgehen wollen. Und wenn wir so reagieren, dann lernt unser Kind, dass es immer wieder ein Machtgefälle gibt. Unser Kind lernt zum, als allererstes, ich habe gerade hier die Situation in der Hand. Und ähm, ich kann gerade für den Ausgang der Situation sorgen. Und es lernt, wie wir damit umgehen wenn wir uns hilflos fühlen. Und genau das sind Situationen, in denen unser Kind dieses Verhalten adaptiert. Das heißt, in der nächsten Situation, in der dein Kind sich hilflos fühlt, ausgeliefert, und das können Situationen sein, die, ja, in denen ein ganz ähm, natürliches Machtgefälle stattfindet, das können Situationen sein, in denen dein Kind in Gefahr ist. Das können Situationen sein, in denen ihr unter Druck geratet, wo du ähm, deine Macht ausüben musst zum Schutz deines Kindes. Und dann greift dein Kind auf diesen Erfahrungswert zurück. Wie gehen Mama und Papa mit den Situationen um, in denen sie die Macht verloren haben, in denen sie sich hilflos fühlen? Und wenn dein Kind merkt, dass du schreist, dass du grob wirst, dass du Gewalt anwendest und dass du versuchst, die Macht mit aller Kraft wieder zurückzuerlangen, dann wird es selbstverständlich auch auf diese Methoden zurückgreifen. Denn das ist das, was dein Kind erlernt hat. Was hilft also in so einer Situation? Erst einmal gucken wir uns das vorher an. Denn wenn eine Situation so eskaliert ist, dass dein Kind schon völlig ausflippt und ähm, dir überhaupt nicht zuhört und du in dem Moment, in dem es nicht zuhört, auf 180 gehst, dann ist im Vorher schon ganz viel passiert. Solche Situationen passieren nicht aus dem Nichts heraus. Und wenn sie für uns aus dem Nichts heraus passieren, beispielsweise ähm, wir bereiten das Frühstück zu und stellen dem Kind ein Brot hin, was durchgeschnitten wurde und das Kind wollte dieses durchgeschnittene Brot nicht haben und ist von 0 auf 100, dann können wir das gut auffangen, wenn wir selber gut aufgestellt sind, wenn wir gut ausgeschlafen haben, noch keinen Konflikt mit dem Kind hatten, dann können wir das gut auffangen nicht gut auffangen, können wir das, wenn es vorher schon ganz viele Reibungspunkte gab. Wenn wir vorher schon das Kind fünfmal bitten mussten, aufzustehen. Wenn wir im Hinterkopf haben, dass heute ein wichtiger Termin auf der Arbeit ansteht, bei dem wir ähm, ja, gut präsent sein müssen, gut funktionieren müssen. Wenn wir sowieso schon eine volle Woche hinter uns haben. Wenn wir vielleicht Streit am Abend mit dem Partner, der Partnerin hatten. Und nun kommt on top dieser kleine Auslöser, und unser Kind rastet völlig aus. Und du sagst, jetzt stell dich doch nicht so an. Das ist doch nicht so schlimm. Es ist doch nur ein Brot. Und dein Kind hält sich die Ohren zu und fängt an zu singen. Und du denkst dir, verdammt nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt noch zehn Minuten Zeit und jetzt kriegen wir hier so einen, so einen Wutanfall mit Ignorieren noch um die Ohren gehauen. Was kannst du also als erstes für dich machen? Als erstes kannst du dafür sorgen, dass du für dich dich runterregulierst, dass du erst einmal wieder von diesem Level runterkommst. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du, ich habe eine ganz tolle Technik gelernt in der ähm, in der Schwangerschaft bereits mit dem ersten Kind, ähm, die sehr hilfreich ist. Das kannst du zum Beispiel anwenden, wenn du in dieser Situation bist. Du stellst dir vor, dein Körper stellst du dir vor wie ein Thermometer und ganz oben, wenn das Thermometer von unten nach oben steigt, also von deinen Füßen in den Kopf rein, kannst du dir das vorstellen, als wenn dein Thermometer bei 40 Grad ist. Dein Kopf hochrot und die Hitze steigt komplett in dir auf. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie so ein altes Thermometer, was mit, ich glaube es war früher Quecksilber, funktioniert. Oder so ein Thermometer, wie wir es draußen kennen, wo du, ähm, so einen kleinen Balken hochsteigen siehst, der rot wird, wenn es heißer wird und ähm, wenn er runtersteigt, wird er blau. Und so kannst du dir dieses Thermometer in deinem Körper vorstellen. Das heißt, in der Situation, in der du so angespannt, so wie du schon bist, bist du vielleicht mit deinem Thermometer aufgestanden, was eh schon auf Hüfthöhe angestiegen ist. Was sowieso schon im ja, gut roten Bereich ist. Und im Laufe des Morgens steigt dieses Thermometer immer mehr an. Und in der Situation, wo dein Kind ausflippt und du sagst, hey, komm, ist doch nicht so schlimm, lass uns jetzt beeilen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und dein Kind hält sich die Ohren zu und fängt an, irgendwas zu singen. Da ist das Thermometer bis oben hin voll. Bis zu deinem Kopf. In, ja, auf 40 Grad in Stufe Rot. Und das musst du jetzt versuchen zu regulieren. Es ist total hilfreich, in diesem Bild drin zu bleiben. Das heißt, bevor du jetzt auf dein Kind eingehst und irgendwie versuchst, da wieder ranzukommen, weil das kannst du sowieso vergessen. Du kannst vollkommen vergessen, an dein Kind ranzukommen. Wo du jetzt rankommen kannst, ist an dich. Du kannst jetzt dafür sorgen, dass du wieder Verbindung erst einmal zu dir aufbaust, bevor du versuchst, Verbindung zu deinem Kind aufzubauen. Also schließ die Augen Stell dir dieses Thermometer vor, stell dir vor, wie du bis oben hin voll bist, 40 Grad und dann zählst du langsam runter, von 20 runter. Wenn dein Kind sowieso gerade damit beschäftigt ist, dich zu ignorieren, wird es nicht ansprechbar sein. Das heißt, du kannst dich jetzt voll auf dich konzentrieren. Du schließt die Augen und du stellst dir vor, wie du mit jeder Zahl, die du runterzählst, dieses Thermometer runter regulierst. 20, du bist hochrot. 40 Grad, das Thermometer steht dir bis zum, bis zum Scheitel. 19, das Thermometer sinkt dir bis zur Nasenspitze. 18, es geht runter bis zum Kinn. 17, jetzt bist du schon am Hals. 16, Du kommst runter zu den Schultern. Und mit jedem Mal, wo du dieses Thermometer sinken siehst, guckst du, dass du Entspannung in den Bereich bekommst, wo das Thermometer sich gerade gelöst hat. Also im ersten Moment in den Stirnbereich, dann in den Bereich deines Gesichts, die Mundpartie. Im Hals atme tief durch, in den Schultern, lass die Schultern sacken. Und dann gehst du deinen Körper runter und siehst förmlich, wie deine Temperatur absinkt, wie das Thermometer runtergeht und sich deine Farbe von Rot langsam zu Blau verändert und das Thermometer immer tiefer ist, bis in deinen Füßen drin. Und wenn dir bei 15 dein Kind auf einmal wieder Aufmerksamkeit schenkt, und sagt, was machst du denn da? Dann kannst du reinfühlen, okay, geht es schon? Ist es schon in Ordnung? Kannst du dich jetzt schnell runterregulieren? Oder brauchst du noch einen Moment? Und dann sagst du, warte kurz. Du kannst deinem Kind später das Ganze erklären, wenn du möchtest. Es kann aber auch sein, dass dein Kind sowieso ganz bei sich ist und du ganz bei dir sein kannst und dich runterregeln kannst. Schau, wie viel Zeit du dafür brauchst. Brauchst du dafür zehn Sekunden Brauchst du dafür 30 Sekunden? Brauchst du dafür eine Minute? Hast du diese Zeit gerade in diesem Moment? Kannst du dir die nehmen? Und damit meine ich nicht den Druck von außen mit Termindruck und so weiter, sondern ich meine eigentlich eher die Situation zwischen dir und deinem Kind. Funktioniert es, das, dass dein Kind gerade ja so sehr mit sich beschäftigt ist, dass du dir die minute Zeit nehmen kannst? Oder merkst du, dass dich dieses Verhalten deines Kindes immer wieder anpiekst, wenn es dich anspricht? Das kann natürlich auch sein. Und dann kannst du sagen, ich brauche einen Moment. Warte bitte. Und dann regulierst du dich langsam runter. Und dann bist du wieder mit dir verbunden. Dann bist du wieder vollkommen bei dir und bist in dir und kannst dir erst einmal ins Gedächtnis rufen dass das, was dein Kind gerade macht, seine Strategie ist, mit der Situation umzugehen. So wie du gerade deine Strategie angewandt hast. Du hast gerade deine Thermometer-Strategie angewandt, aber dein Kind kann das noch nicht. Dein Kind ist noch klein, dein Kind kann sich noch nicht selber regulieren. Es braucht also deine Co-Regulation. Was kannst du jetzt machen, wenn dein Kind immer noch völlig im Ignoriermodus ist und dir gar nicht zuhört? dann lass ihm die Zeit. Du wirst keine Zeit gewinnen, wenn du jetzt versuchst, mit aller Kraft dein Kind zum Zuhören zu bringen. Lass ihm die Zeit. Du kannst hingehen, du kannst die Hand auf, also deine Hand auf seine Schulter legen und auch wenn es dir nicht zuhört, kannst du signalisieren, ich bin da, wenn du bereit bist zuzuhören, bin ich da. Und dann lässt du dein Kind einfach in Ruhe. Du widmest dich anderen Sachen und trotzdem bist du präsent für dein Kind. Du bist immer da, immer Ansprechpartner. Wenn du jetzt da die Aufmerksamkeit deines Kindes wieder hast, dann funktioniert es nicht, dass du wieder von vorne anfängst. Sagen wir, das kind, dein Kind äh, ist ausgeflippt, weil es dieses Brot so nicht durchgeschnitten haben wollte. Und es hält sich die Ohren zu und schreit, oder singt und du merkst, dass sich das total fertig macht, gerade in dem Moment und ähm, machst deine dein, ähm, deine regulation regulierst dich wieder runter und ähm, dein Kind merkt das und wird offen und nimmt die Hände von den Ohren und guckt dich an und wenn du wieder runterreguliert bist, schaust du dein Kind an und sagst, okay, ich habe mich wieder beruhigt. Und wenn du jetzt sagst, du das mit dem Brot, dann sage ich dir, in 99% der Fälle ist dein Kind wieder zack. Also, du musst noch nicht einmal den Satz zu Ende sprechen. Dein Kind wird direkt wieder die Hände auf die Ohren drücken und dir nicht zuhören. Und ihr seid wieder an dem gleichen Ausgangspunkt. Das heißt, dass du in dem Moment nicht an dein Kind rankommen wirst mit der gleichen Situation. In dem Moment mit dem Brot ist es auch völlig egal. Manchmal gibt es Dinge, die sind uns nicht egal. Da sagen wir, okay, das möchten wir jetzt zum Beispiel von dem Kind, das ist uns wichtig. Wir können gucken, ob wir die Sachen dann selber machen oder ähm, ob wir an das Kind anders rankommen. Du kannst zum Beispiel an dein Kind rankommen, indem du eine Geschichte erzählst. Indem du nicht sagst, du, das ist mir jetzt aber wichtig, sondern indem du eine Geschichte erzählst. Dann sagen wir mal, ähm, ihr seid draußen im Park unterwegs und ihr habt euch etwas zu essen geholt und dein Kind schmeißt sein, ähm, seine Verpackung weg. Und es gab vielleicht sowieso schon vorher Streit und du sagst, du heb jetzt die Verpackung auf, das finde ich total daneben. Und es entsteht wieder diese Situation, dass dein Kind dich total ignoriert, dir nicht zuhört. Ähm, wie kommst du jetzt an dein Kind dran? Wie kannst du jetzt seine Aufmerksamkeit wiederbekommen, wenn es sich beruhigt hat? Wenn du möchtest, dass dieses Papier aufgehoben wird und du gerade nicht bereit bist, es selber aufzuheben, dir es wichtig ist, dass dein Kind zumindest versteht, was da los ist, dann kannst du eine Geschichte erzählen. Denn das sorgt dafür, dass du die Aufmerksamkeit deines Kindes wieder bekommst. Also stellen wir uns diese Parksituation vor. Dein Kind schmeißt das Papier weg. Du sagst, du, ich möchte, dass du das Papier aufhebst und dein Kind reagiert gar nicht auf dich, red, läuft einfach weiter. Und du sagst, du, hey, hebst du bitte das Papier auf, das ist mir jetzt wichtig. Und dein Kind reagiert überhaupt nicht auf dich. Dann versuch doch mal das. Sag doch einfach, weißt du was, ich habe letztens gelesen, dass Eichhörnchen auch Bauchschmerzen haben können. Hä? Was? Und dein Kind wird direkt fragen, was? Was ist denn da los? Ja, ich habe gelesen, dass Eichhörnchen Bauchschmerzen haben können und weißt du, wie die Bauchschmerzen bekommen? Nee. Also, wenn ein ba Eichhörnchen hier durch den Park läuft und zum Beispiel Müll sieht, dann denkt es, es ist was Leckeres und isst diesen Müll. Und Müll im Bauch macht ganz dolle Bauchschmerzen, ganz schlimme Bauchschmerzen. Weißt du selber, wie sich das anfühlt, wenn man Bauchschmerzen hat? Ja, weiß ich. Ja, es tut ganz doll weh, ne? Und deswegen, und hier kannst du den Bogen schlagen, du hast die Verbindung zu deinem Kind, du hast seine Aufmerksamkeit und dein Kind versteht schon, was los ist. Und hier schlägst du den Bogen und sagst, deswegen ist es mir wichtig, dass du dein Papier aufhebst. Das heißt, du bist im Grunde erst in der Erklärung drin, warum dir etwas wichtig ist und zwar ohne jetzt auf die Situation bei euch einzugehen. Denn das ist das, wo dein Kind dicht macht. Auf diese Situation gehst du nicht ein, sondern du gehst allgemein darauf ein, warum es dir wichtig ist. Du erzählst eine Geschichte, was gerade wichtig ist. Das kann auch sein, dass du eine Geschichte von dir erzählst. Sagen wir mal, du möchtest, dass dein Kind vor dem Essen die Hände wäscht. Und du setzt dich mit dem, deinem Kind an den Tisch und sagst, ah, gehst du mal eben Hände waschen? Und dein Kind ignoriert dich einfach, nimmt sich seinen Teller und tut sich was zu essen drauf. Du, mir ist aber wichtig, dass du jetzt die Hände wäscht und dein Kind ignoriert dich weiter. Auch hier kannst du wieder erzählen, was dir für eine Geschichte einfällt. Zum Beispiel kannst du erzählen, weißt du, dass auf unseren Hände, Händen ganz viele kleine Bakterien sind? Du kannst dir das vorstellen, als wenn überall, zum Beispiel am Geländer, im Treppenhaus oder draußen an der Autotür, sind überall so ganz kleine Bakterien. Und wenn wir etwas anfassen, dann hüpfen diese Bakterien auf unsere Hand. Ah, okay. Was glaubst du, wie die Bakterien aussehen? Und dann könnt ihr mal überlegen, wie die Bakterien aussehen. Und dann kannst du wieder den Übergang schaffen, weißt du? Und deswegen ist mir wichtig, dass du deine Hände wäscht weil ich möchte, dass die Bakterien von der Hand weg sind. Mir ist das ganz wichtig, weil Bakterien uns auch krank machen können. Und gerade wenn wir jetzt essen, kann das natürlich sein, dass die auch mit in unseren Mund gelangen. Und deswegen möchte ich, dass du deine Hände wäscht. Das heißt, du gehst raus aus diesem Machtkampf. Du gehst überhaupt nicht in diesen Machtkampf rein, sondern du übernimmst die Verantwortung und schaust, dass du die Situation auflöst, dass du die Spannung rausnimmst. Du bist die einzige Person, die in dem Moment die Verantwortung und weiterhin die Macht hat. Denn du bist nicht hilflos, so wie du dir das vielleicht vorher gedacht hast, wenn dein Kind dir nicht zuhört. Das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir uns so hilflos fühlen, so ausgeliefert, so machtlos auch. Und wir zeigen unseren Kindern in dem Moment, wie wir damit umgehen, wie wir mit unserer Wut umgehen können wie wir mit der Hilflosigkeit umgehen können und dass wir unsere Verantwortung, unsere Macht verantwortungsvoll einsetzen. Dass wir unsere Macht nicht nutzen, um ja, mit Gewalt oder mit Drohungen oder mit Strafen an unser Ziel zu kommen, sondern dass wir unsere Macht über die Situation, den Überblick über die Situation, so nutzen, dass wir sie friedvoll auflösen können. Okay, wir haben uns also angeschaut, warum uns dieses Ignorieren so sehr triggert. Zum einen der Machthebel, den unsere Kinder haben, zum anderen dieses Respektsding, was wir gelernt haben. Das gerade Ignorieren, nicht zuhören, Ohren zu halten und so weiter ein ganz, ganz großes Thema von Respekt aufmachen, was wir selber als Kinder mitbekommen haben. Dann haben wir uns angeguckt, was wir in dem Moment tun können, wenn unser Kind uns ignoriert, nämlich erst einmal uns mit uns selber verbinden und gucken, was wir selber brauchen und gucken, dass wir uns selber runterregulieren. Denn bevor du in Verbindung mit einer anderen Person gehst, musst du erst mal in Verbindung mit dir kommen. Ansonsten wird das gar nichts. Und dann haben wir uns angeschaut, wie du nun die Aufmerksamkeit deines Kindes wieder auf dich richten kannst. Was ist, wenn dein Kind jetzt dennoch einfach gar nicht zugänglich ist, überhaupt nicht zugänglich ist für die Situation? Dann lässt du sie einfach stehen. Dann isst dein Kind dieses Brot nicht. Dann hebt dein Kind den Müll nicht auf. Was auch immer dann macht dein Kind das in dem Moment nicht, weil es nicht möglich ist. Dein Kind ist zu sehr in seinen Emotionen, in seiner Wut drin. Und dann kannst du überlegen, okay, bist du jetzt bereit, das selber zu machen? Hebst du das Papier auf oder setzt ihr euch einfach auf die Bank, die daneben steht und du sagst, alles klar, lass uns einfach mal ein bisschen warten. Und dann wartest du selber, bis dein Kind sein Thermometer runterreguliert hat, auf eine andere Art und Weise, aber sich selber auch runterreguliert hat. Und dann kannst du später, wenn sich die Situation gelöst hat, wieder darauf eingehen. Auch hier am besten wieder auf die Art und Weise, wie ich sie dir gerade erzählt habe. Erst einmal verpackst du dein Warum, warum du etwas möchtest, in eine Geschichte. Fernab von der Situation, die ihr beide gerade erlebt habt, packst du dein Warum in eine Geschichte, um erst einmal die Aufmerksamkeit zu bekommen und deinem Kind ein Verständnis dafür zu geben, warum dir etwas wichtig ist. Und dann kannst du das Ganze auf eure Situation münzen und deine Bitte an dein Kind formulieren. Und ich bin mir sicher, dass du diese Situation so viel besser auflösen kannst und an dein Kind viel besser rankommst, weil dein Kind merkt, dass es friedvoll geht, dass es liebevoll geht, dass es nicht immer ein Machtkampf alles sein muss. Wenn du dir mehr Impulse wünscht, ähm, schau gerne auf meiner Internetseite vorbei, trag dich für den Newsletter ein. Die neuen Kurse kommen Ende des Monats und ich freue mich riesig, dir da einfach noch viel mehr mit an die Hand geben zu dürfen. Noch viel intensiver, viel mehr auf deine individuelle Situation in den Kursen eingehen zu können. Trag dich gerne da ein, du findest den Link in den Show Notes. Klick drauf. E-Mail-Adresse eintragen. Du bekommst eine kurze ähm, Bestätigung, wo du draufklicken musst, damit ich weiß, dass das die richtige E-Mail-Adresse ist, an die dann auch die Mails gehen und dann wirst du nicht nur über neue Kurse, über Angebote und so weiter informiert, sondern auch über jede neue Podcast-Folge, denn zu jeder neuen Podcast-Folge bekommst du auch eine E-Mail von mir mit dem Link gleich zum neuen Podcast. Ich freue mich, wenn dir die ähm, Folge gefallen hat wenn sie dir weitergeholfen hat. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dir einen ganz kurzen Moment nimmst und den Podcast bewertest. Das dauert zwei Sekunden. Oben drauf klicken auf die Sterne, die Anzahl der Sterne anklicken, die du dem Podcast gibst und dann war es das schon. Freue ich mich sehr darüber, wenn du das machst und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.